0: Klimaschutz muss für alle machbar sein. Er muss für alle finanzierbar sein. Ich stehe weiterhin dazu, dass wir Alternativen schaffen müssen, bevor wir den Umstieg fordern. Die Leute müssen wissen, auf was sie umsteigen können. Das gilt für zuverlässige Busse und Bahnen. Das gilt für sichere und erschwingliche E-Autos, für Wärmepumpen, für Heizungen. Und das gilt eben auch für bezahlbaren Wohnraum. Die Union steht für Klimawohlstand. Die Sicherung von Arbeitsplätzen, die Sicherung unseres Wohlstands, die Sicherung von Investitionen
1: in den Klimaschutz und somit die Sicherung der öffentlichen Akzeptanz
0: für eine ambitionierte Klimaschutzpolitik. Vielen Dank.
1: Wenn ich mir Bundestagsdebatten zum Thema Klimaschutz ansehe, dann fällt mir vor allem eins auf. Politikerinnen und Politiker, die sich für den Schutz des Klimas einsetzen, wollen keinen Menschen vergrämen. Klar, es sind auch potenzielle Wähler. Individuelle Verhaltensänderungen, also das, was die Bürger persönlich machen könnten, hört man eher selten. Und wenn, dann von den Gegnern des Klimaschutzes. Die Bundesregierung kann den Bundesbürgern zukünftig verbieten, in den Urlaub zu fliegen, Auto zu fahren oder Fleisch zu essen. Selbst Enteignungen werden möglich. Alles auf Beschreiben der Kommunisten in diesem Parle Parlament und mit dem zukünftigen Segen des Bundesverfassungsgerichts. Die Forderung, das eigene Verhalten zu ändern, um das Klima zu schützen, ist für viele Politikerinnen und Politiker noch immer ein Tabuthema. Die Annahme, es verschreckt die Wählerschaft und die Leute gehen auf Abstand, denn niemand lässt sich gerne was vorschreiben. Noch dazu, bei vielen Bürgerinnen und Bürgern schwingt eine Angst vor Veränderungen mit. Viele wünschen sich den Status Quo. Das beste Beispiel dafür ist die Corona-Pandemie. Es soll alles so bleiben, wie es vorher schon immer war. Politiker haben das verinnerlicht. Maßnahmen für wirksamen Klimaschutz kommen eher langsam, überfordern nicht und sollen bloß nicht so viel kosten. Klimaschutz braucht Kosteneffizienz. Das gelingt uns nur, wenn wir bei allem, was wir auch an neuen zusätzlichen Maßnahmen an den Weg, auf den Weg bringen wollen, möglichst kosteneffizient vorgehen. Mit jedem Euro, den wir einsetzen, müssen wir so viel Klimaschutz schaffen wie möglich. Klimaschutz braucht Kosteneffizienz, braucht Markt und Wettbewerb, Anreize und Innovation. Wenn wir beim Klimaschutz irgendetwas nicht haben, dann ist das Zeit. Und Zeit zu geizen. Um den Planeten zu retten, müssen die Emissionen runter. Und das so schnell wie möglich. Ergo, es braucht Veränderungen. Am besten jetzt. Das Erstaunliche an der ganzen Sache, die meisten Menschen wissen das. Und trotzdem fällt es uns schwer, konsequenten Klimaschutz zu betreiben. Da stellt sich die Frage, warum verdrängen wir dieses wichtige Thema eigentlich so leicht? Warum schaffen wir es nicht, unserem Wissen die entsprechenden Handlungen folgen zu lassen? Und liegt es wirklich am Einzelnen, Klimaschutz zu betreiben? Ist es nicht vielmehr eine gesamtgesellschaftliche und politische Aufgabe? Warum wir die realen Gefahren des Klimawandels kleinreden, anstatt schnell zu handeln, darüber spreche ich diesmal nicht wie sonst mit meinem Co-Moderator Kurt Stukenberg, sondern mit dem Psychologen und Spiegelkolumnisten Christian Stöcker.
0: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein. Die Boston Consulting Group arbeitet jeden Tag mit Entscheidern aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, NGOs und Regierungen an einem gemeinsamen Ziel, einer klimaneutralen Welt. Die Boston Consulting Group bringt weltweit Expertinnen und Experten mit Kundinnen und Kunden zusammen, um diese Transformation mit gebündeltem Know-how zu beschleunigen und nachhaltig zu implementieren. Dabei entstehen klimafreundliche und profitable Lösungen. So wird Klimaschutz nicht nur zur gesellschaftlichen Notwendigkeit, sondern zum Treiber von Wettbewerbsvorteilen und wirtschaftlichem Erfolg. Nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln. Group up for Climate. Weitere Informationen auf bcg.com.
1: Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss. Hi Christian, sag mal, was hat die Klimakrise denn mit Psychologie zu tun? Ist es denn nicht eigentlich nur ein rein naturwissenschaftliches Thema? Die Klimakrise an sich ist sicher ein naturwissenschaftliches
2: Thema, aber die Bekämpfung der Klimakrise und natürlich auch die Ursache der Klimakrise hat sehr viel mit Psychologie zu tun, weil das sind eben wir Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass sie entstanden ist und wir werden auch dafür verantwortlich sein, sie zu bekämpfen. Und das heißt, man muss einerseits psychologisch individuell damit umgehen, dass wir uns selbst als Menschheit in diese sehr bedrohliche Lage gebracht haben und andererseits die Leute auf den richtigen Weg bringen, was die Bekämpfung der Krise angeht. Denn es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die uns eher davon abhalten, das Richtige zu tun im
1: Augenblick, sowohl individuell als auch politisch. Bevor wir jetzt tiefer in das Thema einsteigen, noch kurz zu dir. Du bist Kognitionspsychologe und Hochschulprofessor und wir kennen uns, weil du bist auch Kolumnist für den Spiegel und thematisierst in deinen Kolumnen auch immer wieder die Klimakrise. Gab es denn bei dir eigentlich so eine Art Erweckungserlebnis, einen Augenblick, in dem dir klar wurde, Okay, ich muss mich jetzt auch auf den Klimawandel konzentrieren.
2: Es ist so, ich habe beispielsweise online angefangen im Jahr 2005 als Wissenschaftsredakteur. Ja, das heißt also, ich habe jedes Jahr und jeden Monat mich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandergesetzt. Und auch 2005 war die Klimakrise wissenschaftlich evident, klar belegt, als Problem bekannt. Aber nochmal so ein Moment, der oder zwei sind das eigentlich, die mich so richtig nochmal stärker aktiviert haben. Das ist noch gar nicht so lange her, das ist einmal... Also natürlich Greta Thunberg und Fridays for Future und so weiter. Also plötzlich gab es irgendwie die Möglichkeit einer politisierten Öffentlichkeit, die jetzt endlich das Thema so ernst nimmt, wie Wissenschaftsjournalistinnen, Journalisten, Wissenschaftler und so weiter das schon länger tun. Und dann ganz konkret im Januar 2019, da war in Guardian ein Stück von David Wallace Wells, der dieses Buch geschrieben hat, The Uninhabitable Planet. Und dieser Text malt dann einfach einmal kurz und knapp aber sehr prägnant nochmal aus, was eigentlich bevorsteht. Was man eigentlich alles wusste zu dem Zeitpunkt, aber mit so einer Wucht, dass vielen Leuten klar geworden ist, das, was ich die ganze Zeit schon weiß, ist erstens viel näher und zweitens noch viel schlimmer, als ich mir das die ganze Zeit selbst versucht habe, weiß zu machen. Also auf der einen Seite hast du sozusagen diese, also das ist mein Erlebnis, diese, dieses wuchtig dargestellte, unmittelbare Bedrohung und auf der anderen Seite eine willkürliche und offenkundige wir können fast sagen, dreiste politische Inaktivität. Von da an habe ich im Prinzip, glaube ich, jede zweite Woche mindestens einen Text
1: zum Thema Klima geschrieben. Also uns sind die Fakten bekannt. Es wird immer noch viel zu wenig gemacht. Womit hängt das zusammen?
2: Zunächst mal ist es ja so, dass von denen, die versucht haben, das aktives Handeln gegen die Klimakrise möglichst lang hinauszuzögern oder zu verhindern, sehr lange mit durchaus psychologischen Methoden gearbeitet worden. Das ist das Erste, was man erstmal verstehen muss. Ja? Also das permanente Säen von Zweifel: Ist das denn alles wirklich so? Wird das wirklich wärmer? Sind wirklich die Menschen mit ihren Treibhausgasemissionen dafür verantwortlich und so weiter? Das wissen wir ja mittlerweile. Haben Exxon und andere sehr gezielt als durchaus psychologische Kommunikationsstrategie eingesetzt, um dafür zu sorgen, dass sich politisch wenig bis gar nichts tut. Ja, die Folgen sieht man in den USA insbesondere heute immer noch ganz ganz extrem. Ja, also Es gibt ja immer noch jede Menge Leute, die auch jetzt wirklich im Angesicht überwältigender Evidenz behaupten, es gäbe keine menschengemachte Klimakrise. Und das hat sehr viel mit Psychologie zu tun, weil dieses Zweifelsälen, an etwas, das mich eigentlich zum Handeln zwingen müsste, wenn ich mich damit mal auseinandersetzen würde, eine sehr effektive Strategie ist. Also wenn es um ein Risiko geht, das irgendwo in der Zukunft liegt und nur ein Hauch eines Zweifels darüber besteht, ob dieses Risiko wirklich da ist oder so schlimm ist, wie man denkt, dann ist die Bereitschaft zu handeln besonders gering. Und das andere ist die Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass wir uns selbst in diese furchtbare Lage gebracht haben. Und dass wir im Prinzip natürlich gerade wir Bewohner von westlichen Industrienationen mit unserem Lebensstil da auch alle maßgeblich dazu beigetragen haben. Also ein ganz kleines bisschen jeder und jede Mitschuld ist auch. Das ist ein sehr unangenehmer Gedanke. Und da gibt es dann eine ganze Menge Mechanismen, die gar nicht bewusst, sondern völlig unbewusst ablaufen, um sich selbst vor diesem unangenehmen Gedanken
1: zu schützen und den so weit wie möglich von sich zu schieben. Aber die Auswirkungen, die sind ja jetzt schon spürbar. Ich meine, schau dir diese Flutkatastrophe vor ein paar Wochen an. Wie ist das denn möglich, die Gefahr der Klimakrise gesellschaftlich zu verdrängen? Warum belügen wir uns da selbst? Hm.
2: Naja, also im Grunde ist das, wenn man sich mal die Menschheit jetzt völlig unabhängig von der Klimakrise anguckt, gar nicht weiter überraschend. Ja, Also jemand, der zwei Schachten Zigaretten am Tag raucht, der weiß eigentlich auch ganz genau, dass das eine potenziell tödliche Angewohnheit ist schafft es aber auch, sich damit auf eine Art und Weise auseinanderzusetzen, die es ihm ermöglicht, dieses Verhalten aufrechtzuerhalten. Der Raucher zieht natürlich aus dem Rauchen einen Gewinn. Ja, das ist für ihn angenehm oder er reduziert seine Entzugserscheinungen. Also sind alles Dinge, die belohnend wirken. Ja, und diese belohnend wirkenden Dinge, die möchte man halt gerne behalten. Und dann findet man Gründe, um das, was da dagegen spricht, nicht wahrzunehmen oder abzuwerten. Das ist der psychologische Kernbegriff. In diesem Zusammenhang ist immer kognitive Dissonanz. Ja? Wenn ich ein Verhalten ausübe, das im Widerspruch steht zu etwas, das ich weiß, dann werde ich Wege finden, diesen unangenehmen Zustand der kognitiven Dissonanz, den das erzeugt, zu reduzieren. Im Zusammenhang mit der Klimakrise ist all dieses, all das Zweifelsähen und all das den, auf den Zweifel hören und wir wissen doch gar nicht so genau und so, das sind ganz typische Beispiele für dankbar aufgenommene Pseudoinformation. Das wird aufgewertet. Aber der Professor X, der Physiker, hat doch gesagt, das stimmt alles gar nicht, ist völlig egal, dass 1.500 andere sich komplett einig sind. Ich habe einen gefunden, der mir das sagt, was ich hören will. Und dann werte ich das, was ich von dem höre, auf. Denn natürlich sind unsere Gesellschaften, von diesen für uns so schädlichen, fossilen Brennstoffen durchaus nicht in völlig unähnlicher Weise abhängig im Augenblick wie der Raucher von seinen Zigaretten. Ja. Jedes Mal, wenn jemand sagt, ja, aber die Strompreise sind doch sowieso so hoch oder wie soll ich denn ohne meinen Diesel in die Stadt kommen, sind alles Ausprägungen im Grunde von Auseinandersetzungen mit mit kognitiver Dissonanz. Ja. Es ist eben ein... Ein Geschehen, das eine für den Einzelnen und für die Gesellschaft auf den ersten Blick erstmal nicht angenehme Verhaltensänderungen erfordert. Also kommen alle
1: kognitiven Abwehrmechanismen zum Einsatz, die es so gibt. Und spielt in dem Fall dann auch so eine Art schlechtes Gewissen eine Rolle? Man will sich dem quasi nicht aussetzen? Genau. Also schlechtes
2: Gewissen ist eine Ausprägung von kognitiver Dissonanz. Im Grunde kannst du die austauschbar verwenden, diese beiden Begriffe. Genauso wie der Raucher ein schlechtes Gewissen hat, weil er raucht, oder der Alkoholiker ein schlechtes Gewissen hat, weil er trinkt, hat der den Klimawandel verstanden habende Bewohner einer westlichen Industrienation ein schlechtes Gewissen, weil er weiß, er ist irgendwie mit dran schuld. Und das ist so unangenehm. Man klammert sich an alles, was nahelegt, dass es vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist oder dass man vielleicht auch nicht mit dran schuld ist. Und dazu kommt, das sieht man ja ganz deutlich, wenn man sich mal anguckt, wie über Greta Thunberg geredet wird oder so, eine erweiterte Form dieser Methode ist, die Überbringer der dissonanten Informationen abzuwerten. Also der, der Hass, der Fridays-for-Future-Aktivistinnen oder anderen entgegenschlägt aus manchen Richtungen, das ist eine unmittelbare Ausprägung von sozusagen besonders aggressiver Variante von Dissonanzreduktion. Diese Idioten, das sind doch selber alles Heuchler und haben alle Handys und werden mit dem SUV zur Demo gefahren. Und zwar diese ganzen Sprüche sind also es ist alles sozusagen manifeste Dissonanzreduktion durch Abwertung des des Überbringers der schlechten Nachricht. Das ist wie der Bote mit der schlechten Nachricht, der geköpft wird. Das ist die extremste Form von Dissonanzreduktion, die man sich vorstellen
1: kann. Natürlich kann man das verdrängen und kleinreden, aber die Realität sieht eben anders aus. Was muss denn dann noch alles passieren, dass wirklich jeder versteht, wir müssen da jetzt was unternehmen? Mhm.
2: Also ich lass es mich mal ins Positive wenden. Also ein, ein ganz entscheidender Begriff im Zusammenhang mit allem, was im Prinzip medial vermittelte Phänomene sind, ist immer die Verfügbarkeitsheuristik. Heuristik heißt eigentlich sowas wie pima mal regel oder gedankliche Abkürzung oder so. Ja? Also ich weiß etwas nicht genau und dann nehme ich irgendwas her, was ich weiß oder was mir zur Verfügung steht und setze das ein als Schätzvariable für das andere, was ich nicht genau weiß. Beispiel, was ich mit meinen Studierenden immer mache, wenn man Leute fragt, sterben mehr Leute an Atemwegserkrankungen oder sterben mehr Leute an Unfällen? sagen sehr viele Leute bei Unfällen. Es sterben aber um Größenordnungen, also Faktor 10 bis 100, mehr Leute bei, an Atemwegserkrankungen. Aber Atemwegserkrankungen kommen nicht in den Nachrichten. Jetzt schon, aber vor zwei Jahren noch nicht. Unfälle kommen aber in den Nachrichten. Und ein Unfall ist dem normalen Nachrichtenkonsumenten deswegen verfügbar. Er hört oft von Unfällen, und deswegen schätzt er einen Unfalltod als wahrscheinlicher ein. Also einfach das permanente darüber reden lässt etwas größer wahrscheinlicher erscheinen. So, das ist die Verfügbarkeitsheuristik. Das gleiche gilt übrigens in ganz vielen Kontexten auch für Berichterstattung über Verbrechen und so weiter und so weiter. Im Kontext der Klimakrise spielt die Verfügbarkeitsheuristik jetzt mittlerweile den Leuten in die Hände, die was dagegen tun wollen. Weil in dem Moment, in dem jetzt all diese Ereignisse, wir haben jetzt gerade wieder riesige Brände in der Türkei und in Griechenland, wir haben Überschwemmungen in China, wir haben Flutkatastrophe in Deutschland, wir haben Hitzewelle in den USA und so weiter und so weiter. All diese Ereignisse werden alle ursächlich mit der Klimakrise in Verbindung gebracht. Es gibt immer noch Leute, die versuchen das abzuwiegeln, aber es funktioniert jetzt langsam wirklich einfach nicht mehr. Und dadurch wird diese Krise auch realer und bedrohlicher und eben verfügbarer. Also ich glaube, da kippt gerade was psychologisch in eine Richtung, die durchaus dem Handeln dienlich ist. Ja, das, das, ich weiß nicht, wir sind da noch lange nicht weit genug, ja, stimme ich dir völlig zu. Aber ich glaube, dass sich etwas verändert.
1: Meinst du, also wir sind auf einem guten Weg, weil die Bilder und Ereignisse, die wir sehen, immer extremer werden? Ja, also erstmal ist es so, dass ganz generell
2: Bilder mächtigere Überzeugungsinstrumente sind, sehr oft als Texte. Das wissen wir aus ganz vielen Bereichen. Ja? Also Weil Bilder emotionalisieren und uns auf einer anderen Ebene und auf eine andere Art noch ansprechen als, als Texte. Einerseits. Andererseits muss ich bei diesem abstrakten Thema Klimakrise gleichzeitig immer auch die Verknüpfung herstellen. Dieses Bild hat wirklich ursächlich mit diesem Geschehen zu tun, von dem mir immer noch manche Leute erzählen wollen, dass es gar nicht stattfindet oder dass es nichts mit uns zu tun hat jedes dazukommende Ereignis lässt mir die Gefahr auch noch realer und die Katastrophe noch wahrscheinlicher erscheinen. Ja, Das ist aber ein Mechanismus, der ist relativ neu. Also weil Eisbären auf Eisschollen sehen wir schon seit 15 Jahren. Das hat aber nicht dazu geführt, dass es irgendwie eine Massenemotionalisierung im, im Zusammenhang mit der, mit der Klimakrise gab. Sondern da braucht, braucht es noch diese wirkliche ursächliche Verbindung und ein reales Gefühl der persönlichen Bedrohtheit.
1: Ja, aber kann diese Bedrohtheit eigentlich auch umschwenken nach dem Motto, ist ja eh schon alles zu spät? Sollte man dem Ganzen nicht eher optimistisch gegenüberstehen?
2: Ja, also man sollte auf jeden Fall handlungsorientiert dem Ganzen gegenüberstehen. Das in jedem Fall. Ich glaube, das sind im Prinzip zwei Kehrseiten einer Medaille. Also in dem Moment, in dem ich sage, man kann doch eh nichts mehr machen, ist das ist eine weitere Methode, die mich der Verantwortung zum Handeln enthebt. Und die mich in eine Lage versetzt, in der ich sage, ich kann eh nichts tun, also tue ich halt auch nichts. Es hat auch gar keinen Sinn, irgendein Opfer zu bringen oder eine Änderung herbeizuführen. Also kann ich auch gerade so gut weitermachen wie bisher. Das ist sozusagen dient der Trägheit, genauso wie zu behaupten, das sei alles nicht wahr. Also die Menschen sind erschreckend gut darin, Wege zu finden, ihr Verhalten nicht ändern zu müssen. Und da ist im Prinzip egal, ob ich sage, ich kann eh nichts machen oder es ist nichts zu tun. Beides hat die gleiche Konsequenz, nämlich ich brauche mein Verhalten nicht zu ändern und es braucht auch keine politische
1: Änderung zu geben. Okay, also du sprichst jetzt davon, dass man sich individuell verändern muss, weniger fliegen, weniger Fleisch essen und so weiter aber dass es eben auch politische Veränderungen geben soll. Warum ist denn da beides wichtig zu thematisieren? Die
2: Verhaltensweisen, um die es da geht, die sind natürlich auch alle belohnend. Ja, also die Leute essen halt gerne Fleisch und fliegen gerne in Urlaub und so weiter. Ich glaube aber auch gar nicht, dass das der Hauptschauplatz ist, tatsächlich. Wir werden dieses Problem nicht lösen, so wie es noch nie irgendein Menschheitsproblem gegeben hat, das gelöst worden ist auf Basis individueller Tugendhaftigkeit und Verhaltensänderung. Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist die Gurtpflicht in Deutschland. Ja. In den 70er Jahren hat ein damaliger VW-Chef gesagt, wir bauen keine Gurte in unsere Autos ein, weil der Kunde will das nicht. Und als diskutiert wurde tatsächlich die Pflicht zum Anschnallen im Auto, gesetzlich festzuschreiben, gab es wütende Kommentare darüber in den Zeitungen, dass die Menschen jetzt ihrer Freiheit beraubt werden. Ja, Das ist aus heutiger Sicht, greift man sich da an den Kopf. Es war damals auch schon klar und es gab auch Artikel, in denen drin stand, es ist gar nicht so gar nicht so sicher, dass das wirklich stimmt, dass das Anschnallen besser ist, weil dann hat man das Ding am Hals und dann stranguliert man sich oder so. Ja, Also auch damals wurde sozusagen bei einem ganz anderen Thema nur um keine Verhaltensänderung machen zu müssen, eine ganze Batterie von Dissonanzreduktionsmechanismen aufgefahren. Und am Ende hat man halt ein Gesetz gemacht und dann haben sich die Leute dann halt doch dran gehalten und plötzlich sind die Zahl der Verkehrstoten dramatisch gesunken. Also man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie viele Verkehrstote es in den 70ern noch im Vergleich zu, zu heute gab, einfach auf Basis von Sicherheitsmechanismen, die wir heute für selbstverständlich halten. Ja. Also die Bereitschaft, durch individuelles Verhalten selbst sein eigenes Risiko zu reduzieren, ist oft erschreckend gering. Es ist aber das ist gar nicht so eine schlechte Nachricht, denn mit kollektiven Maßnahmen, sieht man auch in der Corona-Krise, kommt man dann oft dann doch relativ weit. Wenn es nicht meine eigene Überwindung ist, sondern wenn es
1: etwas ist, das wir jetzt eben alle tun, dann geht's. Ist der Fokus auf individuelle Entscheidungen dann irreführend? Wäre es dann nicht die Aufgabe des Staates, alles zu regeln? N
2: naja, ich will, Aufgabe des Staates klingt immer so ein bisschen dirigistisch. Also es ist Aufgabe der demokratischen Öffentlichkeit, sich dazu aufzuraffen, das Richtige zu tun. Und eben nicht individuell, sondern kollektiv. Ja. Wenn alle Leute in Deutschland, die Angst vor der Klimakrise haben, jetzt morgen aufhören, Fleisch zu essen und Auto zu fahren, dann hat das vielleicht einen kleinen Effekt aber der ist immer noch bei weitem nicht ausreichend. Ja, die großen dicken Bretter, die wir angehen müssen, sind unsere Energieversorgung von der Kohle zu lösen und Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen Geschäftsmodelle, die CO2 erzeugen, nicht mehr lukrativ sind. Ja, also es wird sich im Endeffekt über Preise regeln müssen, egal ob es Flugpreise sind oder Fleischpreise oder was auch immer. Das heißt aber, man muss die kollektive Entscheidung treffen, okay, wir sind bereit, eine Maßnahme mitzutragen, die dafür sorgt, dass Fleisch teurer wird oder Benzin teurer wird oder was auch immer, weil dann andere Geschäftsmodelle lukrativ werden, die nicht den Planeten zerstören. Und das sind aber keine Entscheidungen, die man durch sozusagen individuelle Konsumentscheidungen so. Ja, gab es denn
1: in der Vergangenheit denn schon mal Beispiele dafür, bei dem, was politisch erlassen wurde, auch gegen den Willen mancher, was dann dem Planeten sofort zugute kam? Als,
2: als klar wurde, dass Fluorchlorkohlenwasserstoffe ein Loch in die Ozonschicht machen und die Leute in Australien reihenweise Hautkrebs bekommen deshalb, hat man sich international zusammengesetzt und das Montreal-Protokoll verabschiedet, auf dessen Basis Fluorkohlenwasserstoffe dann eben aus der Produktion entfernt wurden. Das lief nicht, indem einzelne Leute gesagt haben, ich nehme jetzt nur noch pump -Haarspray. Das gab es damals auch. Es gab so, kauft, kauft pump oder benutzt das und das nicht mehr. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie das Problem gelöst wurde, sondern das Problem wurde gelöst mit einem internationalen Abkommen. Also ich glaube tatsächlich, dass im Moment diese sehr stark individualisierte Diskussion, die ist ein weiteres Ablenkungsmanöver, weil sie hilft, die Leute in ihrer Abwehrhaltung zu halten. Ja, ihr wollt uns alles verbieten und ihr seid doch selber nicht besser und zwar diese ganzen Sachen, die dann da kommen, die haben alle was damit zu tun, dass sozusagen die Verantwortung dem Einzelnen aufgebürdet wird. Ja, genauso in den 70er Jahren, die Plastikindustrie ganz vorne dabei war, so unser Dorf soll, soll schöner werden und solche Aktionen zu fördern und Mülleimer aufstellen zu lassen, so mit der völlig absurden These, wenn die Leute alle brav ihren Müll immer in den Mülleimer stecken, dann ist das mit der Plastikflut kein Problem mehr. Ja, das wissen wir wissen heute, dass das ziemlich genau der Weg in die falsche Richtung war. Aber Probleme zu individualisieren und auf persönliche Verantwortung zu setzen, ist immer eine Methode der Branchen, die nichts ändern
1: wollen. Hm. So oder so, nach wie vor wird sich unsere Gegenwart verändern. Und viele Leute haben entweder keine Lust oder sogar Angst vor Veränderungen und wollen den Status Quo beibehalten. Aber ist das überhaupt realistisch?
2: Schon die Prämisse ist das Problem. ja. Also es gibt schon seit vielen, vielen Jahren keinen Status Quo mehr. Das ist so eine absurde Fiktion, die gerade in der Union natürlich besonders populär ist. Aber die Welt, in der wir leben, verändert sich schon spätestens seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts immer schneller. Das wissen wir auch alle, weil das iPhone ist 2007 auf den Markt gekommen und jetzt haben wir eine komplett transformierte Welt, in der das mobile Internet allgegenwärtig ist. Wir tun mittlerweile alle so, als sei das schon immer so gewesen, aber in einer Welt, in der sich innerhalb von 10, 12 Jahren das komplette Mediennutzungsverhalten, die komplette Information etc. von Grund auf absolut fundamental verändert, das ist keine Welt, in der der Begriff Status Quo noch irgendeinen Sinn hat. Also die Politiker, die mit dem Status Quo argumentieren, sind von vornherein schon Scharlatane, die mit einer Fiktion rausieren gehen. Das ist das Erste. Das muss man den Leuten einfach mal sagen. Also diese Veränderung, der entgehen wir ohnehin nicht. Das ist das Erste, würde ich sagen, was die Politik den Leuten endlich mal ehrlich
1: mitteilen muss. Hier Wirtschaftsminister Peter Altmaier sagt ja mal, Klimaschutz wird nur dann funktionieren, wenn der Wohlstand dadurch nicht gefährdet wird.
2: Peter Altmaiers Aufgabe sollte es eigentlich eher sein, mal eine positive Vision davon zu entwickeln, wie eine, ein dekarbonisiertes Deutschland aussehen kann. Das könnte nämlich ziemlich schön sein. Leiser, heller, sauberer. Auch Leute, die, die, die berühmte schwäbische Hausfrau und der kleine Mann, ja, die freuen sich auch, wenn vor ihrer Zweizimmerwohnung an einer vierspurigen Schnellstraße keine Verbrennungsmotoren mehr vorbeifahren. Ja, dann ist deren Leben auch schöner. Also unser Wohlstand in Deutschland ist in den nächsten 10, 20 Jahren im Zweifelsfall vor allem dann gefährdet, wenn es uns nicht gelingt, eine Wirtschaft zu schaffen, die mit einer dekarbonisierten Welt kompatibel ist. Das Formulieren von positiven Visionen, da ist die Politik bislang nicht so besonders gut drin, finde ich. Ja, es wird sehr viel über das gesprochen, was alles Schlimmes getan werden muss. Aber über das, was dabei an angenehmen Dingen möglicherweise herauskommt, darüber wird relativ wenig gesprochen.
1: Ja, dann ist ja ganz klar, warum viele Politikerinnen und Politiker von diesen Veränderungen ungern sprechen, denn zu schnell zählt man dann als hier die Verbotspartei.
2: Ja, genau. Aber die Frage ist, wer führt diese Verbotspartei-Debatte? Ja, also wer geht mit diesem Begriff hausieren? Verbotspartei. Jede Partei ist eine Verbotspartei. Ja, also Gesetze sind Verbote. Ja, ist, man darf nicht bei Rot über die Ampel fahren, das ist Verboten. So. Es gibt unendlich viele Dinge, die in Deutschland, die verboten sind. Das ist das, was wir staatliche Regulierung nennen. Also dieser ganze Begriff ist im Prinzip ein sehr mutwillig und strategisch eingesetzter Kampfbegriff. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es einer parlamentarischen Demokratie, deren Volksvertreter den Job haben, auch sogenannte unpopuläre Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Und sei es auf die Gefahren, dass sie anschließend abgewählt werden. Ja, die sind ja auch ihrem Gewissen und ihrer Vernunft verpflichtet und nicht nur dem nächsten Wahlergebnis. Und das ist eigentlich ein Mechanismus, der dazu gemacht ist, diese Art von Veränderung herbeizuführen. Also ich weiß nicht, ob es eine Mehrheit dafür gab, das Rauchen in Restaurants zu verbieten, aber es gab jedenfalls auch dagegen natürlich wütende Proteste. Und mittlerweile haben wir uns alle dran gewöhnt und hätten es eigentlich lieber nicht wieder zurück, dass überall in Kneipen geraucht wird. Ja, also es werden immer wieder politische Entscheidungen herbeigeführt, gegen die es lautstarke Minderheiten gibt, die damit eigentlich erstmal gar nicht einverstanden sind. Ja, und ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Zu sagen, wir lassen es erstmal bleiben, weil es könnte sein, dass jemand sauer ist. Auf die Art und Weise kann man keine Politik machen und schon gar nicht in einer Situation einer globalen Krise.
1: Also selbst wenn die Politik jetzt Beschlüsse aushandelt und umsetzt, manche Menschen, du hast gesagt, werden sich tierisch drüber aufregen. Wie komme ich denn an diese Leute ran, die die Klimakrise immer noch kleinreden? Wie kriegt man das hin, Handlungsmotivation zu erzeugen, ohne zu missionieren? Also
2: ich würde sagen, es sind drei Dinge, die man tun kann und tun muss. Also erstens muss man den Leuten verständlich machen, dass es wirklich ein ernstes, reales, drängendes Problem ist, dass wir zu verantworten haben. Zweitens, dass es möglich ist, etwas gegen dieses Problem zu tun. Und zwar zum Teil Dinge, die eigentlich dem Einzelnen erstmal überhaupt nicht wehtun. Kein Mensch in Deutschland liebt Kohlekraftwerke. Also ganz viel von der Debatte ist ja eine völlige Geisterdebatte, die im Prinzip so es wird so getan, als ob notwendige Veränderungen irgendwie mit katastrophalen Veränderungen für den Eisen verbunden sind, stimmt gar nicht. Ja? Also eine Welt, in der die Stromversorgung auf erneuerbaren Energien basiert, die ist für alle ihre Bewohner angenehmer. Punkt. Ja? Das ist ja im Prinzip ein komplett fiktives Narrativ, mit dem da immer noch operiert wird. Dass das irgendwie ein Schritt in die falsche Richtung wäre, Kohlekraftwerke abzuschalten. Das ist nur für LEAG und RWE ein Schritt in die falsche Richtung. Für andere anderen ist es ein Schritt in die richtige das Dritte ist, glaube ich tatsächlich, und da weiche ich vielleicht ein bisschen ab von dem, was andere Leute da tun und sagen, ich glaube nicht, dass es so viel bringt, den Leuten zu sagen, lass doch dein Auto stehen oder hör doch auf, Fleisch zu essen oder flieg nicht mehr in den Urlaub. Sondern ich glaube, es ist sinnvoller zu sagen, wir müssen alle gemeinsam dieses Problem lösen. Und das erfordert aber auch deine Bereitschaft, politische Lösungen für diese Probleme mitzutragen. Deswegen halte ich es für falsch, da so intensiv drauf rumzureiten. Sondern ich würde lieber sagen, Leute, wählt. Ja. Und wenn das irgendwann dann dazu führt, dass du womöglich mehr Geld für deine Urlaubsreise ausgibst oder keine Urlaubsreise mehr mit dem Flugzeug machst oder nur noch selten oder was auch immer, dann musst du das bitte dann mittragen. Aber das ist im Moment gar nicht der entscheidende Punkt. Sondern es gibt Stellschrauben, an denen können wir genauso drehen, das müssen wir machen, aber das müssen wir auf politischem Weg herbeiführen. Also dieses dem Einzelnen ein schlechtes Gewissen einreden, du musst jetzt machen, das ist, glaube ich, was, was ganz schlecht funktioniert, weil das eben ein weiteres psychologisches Phänomen namens Reaktanz hervorruft. Also Sturheit, Widerstand. Ja, man lässt sich nicht so gerne von anderen erklären, was man zu tun und zu lassen hat. Aber ich glaube eben auch gar nicht, dass das so notwendig und so zielführend ist im Moment. Sondern zielführend ist zu sagen, setz dich mal mit der Tatsache auseinander, dass es wirklich stattfindet. Und dann überleg mal, ob das nicht vielleicht doch politische Konsequenzen haben muss. Und setz dich auch mit der Tatsache auseinander, dass die Welt diesen Weg zwangsläufig gehen wird. Und dass wir als Industrienation und Technologienation da entweder vorne dabei sind oder irgendwann komplett abgehängt. Wenn wir es nicht schaffen, wer soll es denn dann sonst aber wenn wir es schaffen, dann ist es eine viel schönere Welt. Dir gefällt auch die Fußgängerzone auch besser als die vierspurige Schnellstraße der Stadtring.
1: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Über Feedback oder Themenvorschläge freuen wir uns. Einfach eine Mail schreiben an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurde ich unterstützt von Kurt Stukenberg und Olaf Heuser. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.